0: Je luistert naar Leven in het licht van de opstanding. Deze podcast betreft een prekenserie van predikant Alfred van de Weg... en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Wij openen deze middag hier in de Victorkerk en thuis... het woord bij de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. We lezen deze middag en ook de komende weken uit 1 Korinthe 15. Ik hoop een korte prekenserie te houden over leven in het licht van Pasen. Wat heeft dat te betekenen voor de dood? Wat heeft dat te betekenen voor ons lichaam? Wat heeft dat te betekenen voor de toekomst? En wat heeft dat te betekenen voor het hier en nu? Waarschijnlijk vier preken waarvan de eerste vanmiddag dus zal gaan... over Pasen en de dood... We lezen uit 1 Korinthe 15 nu het 12e tot en met het 28e vers. 1 Korinthe 15 vanaf vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben... zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden... en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven... zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde... wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven... Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die niet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem... die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Tot zover de Schriftlezing. Vers 26 onderstreep ik vanmiddag als tekst voor de verkondiging. De laatste vijand die niet gedaan wordt, is de dood. We luisteren vanmiddag naar de preek onder het thema... de dood heeft niet het laatste woord. De dood heeft niet het laatste woord. Eerst willen we samen bidden en in de voorbeden... We zingen straks na de preek uit Psalm 18... Het eerste en het negende vers, in vers 1, wordt de dood vergeleken met een helse band, een benauwende gevangenis. En in vers 9 zingen wij, ik kan met u door sterke benden dringen. Psalm 18, vers 1 en 9, straks na de preek. Gemeente, het is 9 april 1945, inderdaad precies 75 jaar geleden. Dietrich Bonhoeffer heeft zijn laatste preek gehouden. De preek gaat over Isaiah 53, het hoofdstuk over de man van smarten. En over 1 Petrus 1, vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons door de opstanding van Christus heeft wedergeboren tot een levende hoop. En als hij bijna aan het eind is van zijn preek, komt de bewaker binnenlopen. En schreeuwt tegen Dietrich Bonhoeffer, gevangene Bonhoeffer, meekomen. En dan spreekt Bonhoeffer de woorden uit... die tot op vandaag nog steeds heel bekend en ook zeer indrukwekkend zijn... Dit is het einde, maar voor mij het begin. Zou ik dat kunnen zeggen? Zou jij dat kunnen zeggen? Met de dood voor ogen, dit is het einde, maar voor mij het begin. De dood had in Bonheuvers leven, niet het laatste woord. Waarom niet? Omdat God het eerste woord had. En dus ook het laatste. De dood heeft niet het laatste woord. We staan stil vanuit de tekst bij drie gedachten. Allereerst bij de dood is een vijand. In de tweede plaats, de dood is de laatste vijand. En tot slot, de dood is de laatste vijand die teniet gedaan wordt... De dood is een vijand, de laatste vijand en de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Allereerst dus, de dood is een vijand. Gemeente, jonge mensen, wat is er democratischer dan de dood? We ondergaan het allemaal, van welke rang of stand je ook bent, uit welke laag van de samenleving je ook komt. We staan er allemaal voor. En velen zijn inmiddels erachter gekomen wat het is om te sterven. Friedrich Nietzsche heeft eens gezegd, wij zijn allen broeders in de dood. Broeders in de dood. Wij zijn sterfelijk. Je hebt wel eens lotgenotencontacten. Mensen die een bepaalde ziekte hebben, die elkaar opzoeken en die elkaars ervaringen vertellen... Dat kan heel helpend zijn, lotgenotencontact, want dan praat je er niet over, maar dan praat je eruit. Uit eigen ervaring weet je dan wat er aan de hand is als je die of die ziekte hebt. Maar hoewel wij allemaal met diezelfde vijand van doen hebben, de dood. Dus in zekere zin lotgenoot zijn. Blijven we eenzaam, want we kunnen met elkaar niet delen wat het inhoudt. Dat is beklemmend. Als iemand sterft, is dat de deur van het leven die in het slot valt. En daarachter kunnen wij niet komen. Alleen diegene die gestorven is. Maar als je daar wat over, over doormediteert, dan. Dan kom je er eigenlijk achter hè, hoe eenzaam je uiteindelijk bent. Want een dood scheurt je los uit alle verbindingen, relaties die je had en maakt je helemaal eenzaam. Die laatste vijand moet je alleen, moet je alleen tegen vechten. Het is Pasen geweest gemeente, maar ook na Pasen is die vijand er blijkbaar nog wel. Ik vertel u niets nieuws. Misschien houdt u het ook wel bij, de sterftecijfers. Dan wordt het in de krant en op de media heel nadrukkelijk op ons netvlies getekend. De dood gaat rond. Zongen we zongen het net. Wie redt zijn ziel van het graf? Wie leeft daar die de slaap van de dood niet eens zal slapen? Dat is een retorische vraag. Niemand. En wij maar zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Kan dat wel? De dood wordt hier vijand genoemd. Nou kinderen, wat is een vijand? Een vijand is geen vriend. Voor een vijand vlucht je weg. Je wilt uit de hand van de vijand blijven, toch? Daar loop je toch niet naartoe. En als die je komt halen, dan vlucht je weg als je kunt. Dat is een vijand. Weg bij die vijand. Is dat verkeerd? Nee. Nee. En dat is goed, denk ik, om ook in de kerk hè, tegen elkaar te zeggen. Omdat je soms ook het gevoel hebt dat je in de kerk alleen maar troost moet bieden. En dat kan ook heel goedkoop worden. Ook als het gaat om de dood. Gemeente, als ik mijn Bijbel lees... dan kom ik mensen tegen... De... Kinderen van God die worstelen met deze vijand. Die, die het niet klein krijgen hoe dat nou zit en hoe dat gaat. Hiskia bijvoorbeeld op zijn, op zijn ziekbed. Hij smeekt, heren verleng mijn leven, geef dat ik niet onderga. O, oh, Iskia, je bent toch een kind van God, hè? De dood, dat is dan toch een zoete dood en een doorgang tot het eeuwige leven. Iskia, hoe, hoe durf je dat te zeggen? Je moet blij zijn dat je bijna bij de eindstreek bent. Je gaat naar huis, man. Nee, Iskia worstelt. Hij kiert als een duif. Hij piept als een zwaluw. Hij is bang. Kind van God. En uh, gemeente, de Heer Jezus, wat denkt u daarvan? Toen hij bij het graf van Lazarus kwam, voordat hij zelf de dood in de ogen zag. En bij het graf van zijn vriend Lazarus kwam. Weet u wat er dan staat? De kortste tekst uit de Bijbel. Jezus weende. En wij denken, ja, Jezus leeft mee. De medelijdende Jezus. Jazeker. Maar dat zijn de tranen. Ook van verbolgenheid. Het woord wat daar gebruikt wordt laat zien dat Jezus vertoornd is op de dood, op die laatste vijand. Jezus komt niet bij het graf om direct troost uit te delen. Hij zegt ook niet, nou Lazarus, jullie mogen blij zijn hè, dat hij thuis is. Nee, hij weent. Hij ziet de dood in de ogen en hij ziet de koning van de verschrikking in de ogen. Gemeente, dat is heel bijbels. Mijn bijbel zegt in Hebreeën 2, vers 15... dat wij allen met angst voor de dood omvangen zijn. Als je vanmiddag luistert als puber, als dertiger... en zeker, denk ik, als ouderen... dan herken je dat toch? Nee, natuurlijk, je loopt niet iedere dag aan de dood te denken... maar als je er vanmiddag nou mee geconfronteerd wordt vanuit het woord... en je denkt er eens over na... en je denkt er over door... Dan is dat toch iets wat beklemt. Trouwens, gemeente, dit bindt ons ook hè, aan de seculiere medemens. Wij zijn allen, of we nou in de kerk komen of, of niet, of we nou christen zijn of niet. Wij zijn allen met vrezen des doods bevangen. We moeten niet te snel zeggen, ook niet in de kerk. Ja, maar een christen is niet bang. Die hoeft niet bang te zijn. Een christen mag bang zijn. Want de dood is een vijand. En als je de vijand in het aangezicht ziet, dan sidder je. Natuurlijk, ik hoop nog wel meer te zeggen vanmiddag. Maar dit is ook een accent. Wat de Bijbel legt. En Paulus noemt het ook zo hè, in 1 Korinther 15. Waarom doet hij dat? Waarom heeft hij het over de dood in het hoofdstuk? Wat gaat over het leven? 1 Korinther 15 zet in met de opstanding van Christus. Nou, hij heeft er alle reden toe om over de dood te spreken omdat in Korinthe er twee fronten zijn... Epicureërs en Stoïcijnen. En die twee fronten die zijn, be, dat zijn beïnvloeders van de gemeente van Korinthe. De Epicureërs... dat zijn de mensen die zeggen... genot. Kijk maar mee. Laten we eten en drinken... want morgen sterven wij. Laten we gezellig en vrolijk zijn een wijntje drinken, eten, want ja, het gaat toch voorbij. Haal eruit wat erin zit. Ik weet nog, jonge mensen, toen ik zo oud was als jullie, jaar of achttien, en ik muziek luisterde via de radio, en dat waren echt niet alleen maar psalmen, dat er een, een spotje op 3FM was. Je bent jong en je wilt wat. Je bent jong en je wilt wat. Nou, dat was ook zo. En ja, dat is ook zo, hè? in jouw leven toch? Je bent jong. Je wilt wat. De wereld ligt aan je voeten. Toekomst. Eten, drinken. Ja, dat zijn de mooie dingen van het leven. Daar moet je van genieten, man. Haal eruit wat erin zit. Die Epicureërs die lijken vandaag nog steeds te bestaan. Ja, dat is ook zo. Die leven nog. Het gedachtegoed, dat is één. Aan de andere kant heb je de Stoïcijnen die zeggen ja, genieten, eruit halen wat erin zit. Nou, de dood is onverbiddelijk. Kom in het reinen met de dood. Leef een deugdzaam leven. Denk er niet te veel over na over die dood. Die dood komt toch. Het hoort erbij. Maar zorg nou dat je er rustig naartoe leeft en je eraan overgeeft. Dat kan hoor, want als je er bent, als je leeft, is de dood er niet. En als de dood er is, ben jij er niet meer. Stoïcijnen, epicureus, ze zitten ook in de 21 ste eeuw. In de kerk, in de cafés, voor de televisie. In de huiskamers. En tegen die fronten... zegt Paulus... de dood is een vijand. Een vijand. Heel realistisch. Nu al dus, een vijand. Niet straks, aan het eind van het leven. Nee, nu. Nu. En dat is ook heel bijbels, hè. Dat, dat vergeten wij wel eens. Dat de taal van de doopformulier... wat dat betreft heel bijbels is. Dat ons leven, dat wordt al gezegd... als een kindje gedoopt wordt... Ons leven is een voortdurend sterven. In de oude versie een gestadige dood. Een voortdurend sterven. Bijbels leren denken over de dood. Dat betekent niet dat je met allerlei teksten van hoop en belofte... de, de laatste vijand een beetje gaat ontdoen van zijn verschrikking. Dat is niet de bedoeling. Waarom, waarom niet? Gemeente, daar is de dood veel te zondig voor. Wat bedoelt u daarmee? Nou, er is een relatie tussen de dood en de zonde. Paulus zegt in Romeinen 5, het loon van de zonde is de dood. De zonde betaalt zich uit in de dood. Het is de wrange vrucht van de opstand tegen God. Toen Adam en Eva kozen voor een leven zonder God, was het gevolg de dood. Dus als de dood een vijand is, dan komt dat door de zonde, door mijn zonde. En Paulus zegt in vers 56, wat maakt de dood? Dood nu zo, zo heftig en zo vijandelijk. Vers 56, de prikkel nu van de dood, het dodelijke in de dood is de zonde. Gemeente, de zonde maakt ons eenzaam. De zonde maakt ons eenzaam. Kijk naar Adam en Eva, de relatie met God verbrak, er ontstond ook een verbroken relatie tussen Adam en Eva. Eenzaamheid ontstond na de zondeval. En de dood, dat is de definitieve eenzaamheid. Als dan de relatie met God niet ver, hersteld is, dan is de dood een doorgang tot de totale eenzaamheid. Dat is de hel. Dat is de buitenste duisternis. Dat is de plaats waar de dood macht heeft tot in eeuwigheid buiten God, buiten zijn vrede, buiten zijn liefde... weg van zijn aangezicht. Nou, mogen we dan niet zeggen tegen elkaar dat de dode een vijand is? Voor iedereen, ja, voor iedereen. Maar het verschil is... voor een christen is die vijand... wel een verschrikkelijke vijand... Maar hij kan me niets meer maken. Hij kan mij niet scheiden van de liefde van Christus. En voor een niet-christen is de dood. De definitieve breuk met God komt nooit meer goed. Vijand dus. Onze tweede gedachte. De dood is de laatste vijand. Er zit dus blijkbaar... Een opsomming in. En dat klopt ook, want als we vers 25 lezen. we moeten vers 26 ook verbinden met vers 25. lezen wij over vijanden. Er zijn er meer blijkbaar. Zou u ze kunnen noemen vanmiddag? Wat zijn nog meer vijanden? De zonde. Dat is een vijand. De duivel. Dat is ook een vijand. En de dood, dat zijn eigenlijk de drie doodsvijanden. De catechismus noemt dat ook de doodsvijanden. Zonde, duivel, dood. En de dood wordt door Paulus de laatste vijand genoemd. De laatste. Ik, ik, ik denk even aan de jongeren vanmiddag. Jullie doen geen eindexamen... Dus het voorbeeld gaat wat dit jaar betreft niet op... maar ik denk even aan de eindexamenkandidaten van vorig jaar. Die laatste, laatste stap die je moest zetten, dat was dat eindexamen. Daar zag je tegenop, daar keek je tegenop. Want dat was het laatste. Het laatste had iets vermoeiends. Je hebt je het hele schooljaar gegeven, je hebt je misschien vijf jaar gegeven... zes jaar gegeven en dan het eindexamen, dat is het allerlaatste... En dan is het ook voorbij. Maar ja, als dat laatste verkeerd gaat... ...daar hikte je tegenaan, dat laatste. Nou, dat, dat bedoelt Paulus hier. Het is de laatste vijand. Hij komt, hij staat te wachten. Als inbreker komt hij je huis binnen. Tegelijk is hij je huisgenoot. Ons leven is een voortdurend sterven. De laatste vijand. Maar nu gemeente, maar nu, het is niet alleen uw vijand en mijn vijand, het is ook Gods vijand. Het is ook Christus vijand. Kijk maar in vers 25, Hij moet koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Het is allereerst dus Gods vijand. Wij betrekken vers 26, dat heb ik ook gedaan, maar we betrekken vers 26 vaak alleen maar op ons leven, op ons eigen leven, maar het is ook Gods vijand. Denk even aan zondag 19, vraag en antwoord 52. Wat, wat troost u de wedekomst van Jezus Christus, dat hij zal terugkomen en dat hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Zijn en mijn vijanden. Nou, nu nog een keer. De laatste vijand is de dood. Dus dat betekent dat er al een aantal vijanden gedood zijn, ja... Wat dacht je van de duivel? Hij is verslagen. Wat dacht je van de zonde? Die is uitgewoed op Christus. Maar de dood, die moet nog gedood worden, openbaring 20. De duivel heeft de nekslag gekregen. Maar de stuiptrekkingen zijn er nog. De zonde is betaald. Maar er is nog wel een macht. De dood is er nog en heerst. Kijk maar om je heen in de schepping. Alles wat nu uitbloeit, en uitbod, sterft. De schittering van nu is straks weer weg. Ons leven gaat voorbij. Gemeente, hier gaat iets van de hoop van Pasen oplichten. Want... De dood is niet het zwaard van Damocles wat boven mijn hoofd hangt, maar het is de laatste vijand van God. In het licht van vers 25. En wat Paulus wil, is dat de gemeente van Korinthe uit die werkelijkheid denkt. Uit de werkelijkheid van vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt. En wat is daarvan de consequentie? Dat vers 25 hij koning moet zijn. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Jezus Christus heeft de dood in de ogen gezien. Weet u dat er een hele mooie tekst in de Bijbel staat die dat aangeeft? In Hebreeën 5, vers 7. Ik zal hem u voorlezen. In de dagen dat Jezus op aarde was, heeft hij met luid geroep... en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem. Die hem, en dan komt het, uit de dood kon verlossen... En hij is uit de angst verhoord. Wat heeft Jezus gedaan op aarde? Hebreeën 2 vers 9. Hij heeft voor allen de dood gesmaakt. Hey. Ik begon de preek met te zeggen dat er niemand is die uit ervaring kan vertellen wat de dood is. En er is er toch eentje gemeente, er is er toch één. Jezus Christus. Hij is de koning die de vijand in de ogen heeft gezien. Het gevecht is aangegaan. De dood leek te winnen, want Jezus Christus die stierf. Maar het is Pasen geweest, we hoorden het zondag. De steen, het teken van onmogelijkheid, die rolde weg van voor het graf. Jezus stond op uit de doden. Hij heeft de dood overwonnen. Christus onze Heer verrees. En hij is bezig om de dood definitief weg te ruimen. Alle dingen, alle vijanden zullen onder zijn voeten gelegd worden. Nou, dat moet je visualiseren. Hè? Als er iets onder je voeten gelegd wordt... Soms gebeurt het wel eens op het schoolplein, hè, dat er een vechtpartij is en dan is er één die zit bovenop de ander en die gaat er bovenop staan. Dat is natuurlijk helemaal niet, niet, niet leuk en dat, dat mag ook niet. Maar daarmee geef je aan, joh, ik sta boven jou. Ik heb gewonnen, jij bent verliezer. Christus zal de dood onder zijn voeten brengen. Dat is de reden dat Calvijn de dood uiteindelijk wel een zwaard noemt. Maar de scherpe punt is bot geworden. Het zwaard kan nog steken, kan gemene klappen uitdelen. Maar het is een bot zwaard geworden. Of een ander voorbeeld: kinderen, een bij. Het is Nationale Bijendag, misschien heb je ook al bijen geteld gisteren. Een bij. Een bij kan steken, heel gemeen steken. Als je hem boos maakt, want anders doet hij niets. Maar als je hem boos maakt, dan kan hij steken. En als hij één keer steekt, dan is hij zijn angel kwijt. Dan gaat hij dood. Wat heeft de dood gedaan? Die heeft Jezus Christus gestoken. De angel is eruit. In het lichaam van Christus. En die bij kan nog wel... ...bedreigen... ...maar kan niet meer wat... ...hij eerst wel kon. Ja, zegt iemand... ...kun je dat van iedereen zeggen? Nee. Als je achter Jezus schuilt... ...dan kan ik het ook van jou zeggen... ...dan mag ik het tegen u zeggen... ...als u achter Jezus schuil gaat... ...dat staat in vers 23, hè... Ieder echter in zijn eigen orde. Christus zal als eersteling opstaan. Daarna wie van Christus zijn. Nou, als je van Christus bent, dan geldt dit vanmiddag voor je. Als je in Adam gevallen bent en in Christus weer opgestaan bent, dan is de dood nog wel een vijand. Maar die kan je niet meer die totale eenzaamheid inbrengen. Niets kan mij scheiden, zegt Paulus, van de liefde van Christus. Zelfs niet. De dood. Gemeente, dat betekent dat je de achter de Heer Jezus schuil moet gaan. Gemeente, wat hebben we een boodschap ook voor de wereld hè? Waar gehunkerd wordt naar hoop, een sprankje ligt. Dit is de hoop die de wereld nodig heeft: Jezus Christus. En vertel het maar. Als iemand aan je vraagt: hoe, hoe beleef je deze tijd? Het is toch hopeloos, man? Ja, zeg je, dat snap ik, dat kan ik meemaken. En toch heb ik hoop. Jezus Christus is mijn hoop. Achter hem ga ik schuil. De vijand die heeft het geprobeerd, maar Christus kreeg hij er niet onder. Gemeente, als je bang bent voor de dood, waar moet je zijn? Naar Christus toe. Vlucht naar hem toe met de angst voor de dood die je hebt. Als je als oudere vanmiddag meeluistert. En zegt, ja, ik weet het niet of, of het vrede is met God. Waar moet je dan zijn bij de Heer Jezus Christus? Bij de Koning? En als u tot hem vlucht... stuurt hij u niet weg. Want mensen die vrezen voor de dood die wil hij juist verlossen. Het staat in Hebraïe 2. Hij kwam om de, de dood te proeven, te smaken voor allen... opdat hij ons, die met vrees voor de dood bevangen zijn, kon verlossen. Waarom is Jezus mens geworden? Om slaven tot vrije kinderen te maken. Die zeggen... Die vijand, de dood is een vijand, maar hij is de laatste vijand, nog maar één te gaan. En Christus zal overwinnen. Ja, dan is de dood een doorgang tot het eeuwige leven, toch wel. Dan is die laatste vijand, als het ware, het middel wat je brengt bij Christus. Hoor je dat? Als je in Jezus Christus gelooft, zijn dierbaar bloed tot vergeving van zonde hebt. Dan is de dood doorgaan, poort tot het eeuwige leven. Er luisteren vanmiddag ook kinderen mee van zes jaar, van acht jaar, van tien jaar. Misschien heb jij dat ook wel, ik had dat vroeger ook wel. Dat ik op bed lag s'avonds en dan was het donker. En dan dacht ik na over het leven en nou ja, moet er niets. Hele bijzondere gedachten bij hebben, maar ja, wat ieder kind wel eens heeft: wat gebeurt er nou als je dood bent? En wat als ik moet sterven? En ik weet dat ik wel eens uit ben gegaan. Naar mijn vader toe ben gegaan. maar ben zo bang om te sterven. Misschien luisteren de kinderen mee vanmiddag die dat ook zeggen. Of jongeren. 16, 18 jaar, 20 jaar. Ik maak me sterk. Of ook jij stelt jezelf die vraag. Wat als ik zal sterven? Wat dan? He, als je je enigszins bewust gaat worden van jezelf. Stel je jezelf die vraag. Het leven ligt voor je. Maar je weet, het houdt een keer op. En wat dan? En zeker als ouderen. Als je de gebrokenheid voelt van je lichaam. Het wil niet meer zo. De concentratie wordt minder. De gezichtsvermogen neemt af. Allemaal signalen. Het is de schaduw van de dood die over je leven valt. Wat dan? Zou jij... jongen... van zes jaar... of meisje van zestien... of ouderen van, van zeventig... zou u... net als Paulus willen zeggen... Dood, waar is uw prikkel? Zoals Paulus dat doet hè, aan het eind van dit hoofdstuk. Dood, waar is uw prikkel? Vers 55. Graf, waar is uw overwinning? Dat kan. Waar moet je zijn vanmiddag? Kom maar bij de Heer Jezus. Wie in mij gelooft, die zal leven... Al waren hij ook gestorven. Ik ben de opstanding en het leven. Dat zegt Jezus van zichzelf. Voor broeders in de dood ben ik de opstanding en het leven. Paulus, hoe kun je dat zeggen? Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Weet je waarom ik dat zeg? Als ik op Christus zie, kan ik het zeggen. En dan zing ik het ook. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Als ik naar mezelf kijk en om me heen kijk... en ik zie tekenen van verval... Dan beef ik, dan kan ik sidderen. Maar het evangelie is zo krachtig gemeente. We hebben geen evangelie als een paracetamol voor een beetje hoofdpijn. Maar het is evangelie om het dodelijke gif van de dood, van de zonde, te bestrijden. En daarom hoop ik dat vanmiddag de preekje in de armen van Christus drijft. Daar moet je zijn. Eens en steeds weer. Ook als de duivel je, je bang maakt. En zegt, zou het toch niet zo zijn op het laatst... dat je dan de verkeerde kant op gaat. Ik moet bij Jezus zijn. Net als een klein kind. Bang voor een grote hond. En wat doet het? Het schreeuwt het uit. Papa en het vlucht in de armen van de vader. Kijk dat... Dat ziet de heer Jezus zo graag. Dat wij vluchten tot hem. Niet meer trots die dood belachelijk maken, weglachen, de liedjes overmaken en meezingen, verbloemen. Wij moeten bij Christus zijn. En dan kun je zeggen, als ouderen. Godfried Boman zei dat. Je hebt dus van die naam gehoord. Vroeger zeiden ze van ouderen, zei hij, dat hij er bijna was. Tegenwoordig, dat ze er bijna geweest zijn. Hele scherpe observatie. Vroeger, en dan praat hij over, denk ik, over 100 jaar terug. Dus laten we zeggen 150 jaar terug. Als ouderen was je er bijna. En nu ben je er bijna geweest. Een christen is er niet bijna geweest, maar is het bijna. De laatste vijand is de dood. Dit is het einde. Maar voor mij het begin, zei Bonheuver. Dat was iemand die het woord van Christus geloofde. En daarom dat kon zeggen, terwijl hij even later gefusieerd werd... Hé hey gemeente, wij geloven niet in een leven voor de dood. Dat doen de humanisten. Zij geloven in het leven voor de dood. We hebben vanmiddag is van het geloof afgelegd, u ook. Ik geloof in de opstanding der doden. Daar hebben we het nog over de volgende keer, wat dat dan inhoudt. De opstanding der doden. Maar gemeente, dus dat geen punt achter mijn leven, komma en voor wie in Christus zal zijn is die zal meemaken achter die komma breekt het oneindige goede leven met hem aan zonder verbittering zonder pijn zonder verlies zonder ziekte. Tot slot de dood is de laatste vijand die te niet gedaan wordt. Het is de bekende John Owen geweest die een werk geschreven heeft over de dood... met de titel De dood van de dood in de dood van Christus. De dood van de dood door de dood van Christus. Dat gaat toch iets verder dan wat ik net zei. Toen zei ik, de angel is eruit. John Owen zegt, de dood is gedood. Door de dood van Christus kijk naar de dood en je zegt: "Het is een vijand die nog heel veel kan." Maar zie je op Christus dan zie je dat de dood verloren heeft. Toen Johannes als eenzame balling in Patmos was en bang was, voelde hij de rechterhand van de verhoogde Here op zijn schouder. Wat zei hij? Vrees niet Johannes, zie ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. Ik leef tot in alle eeuwigheid. De gemeente deze tekst doet ons vooruitzien naar het moment dat de dood echt te niet gedaan wordt. Dat betekent helemaal weg zal zijn. Ziet u er ook zo naar uit? Dat de schaduw van de dood zal wijken. Dat die vreselijke verhalen die je bereiken van mensen die kreperen van pijn en ellende, ook nu in Nederland in verpleeghuizen, dat dat voorbij zal zijn. Er komt een moment dat dat zo is. De laatste vijand die te niet gedaan wordt, is te dood. Kijkt u maar in vers 54, daar staat het beschreven. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben... en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben... dan zal het woord geschieden dat geschreven staat... de dood is verslonden tot overwinning. Verslonden, hoe kan dat nou? Als een wild dier iets verslindt, dan is het weg. Maar hier staat dat de dood verslonden wordt tot overwinning. Dus die dood die wordt als het ware... Uit de weg geruimd en er breekt overwinning aan. Wanneer zal dat zijn, zegt u? Vers 52, als de laatste bazuin zal klinken. Als Christus terugkomt. En de doden zullen opstaan uit hun graven. En wij die nog leven, als we in Christus zijn, in een punt destijds veranderd worden. In een oogwenk. Dan zal de dood voorbij zijn. Teniet gedaan. Niet gedaan. Het is haast niet te geloven, Dom, nee, zegt iemand. Want als je nu rondkijkt, de dood die waard rond. Ja, dat is ook zo. Ik moest denken aan het beeld wat Churchill gebruikte in de Tweede Wereldoorlog. Misschien hebt u dat beeld wel eens gehoord. Toen Hitler Engeland niet binnenviel aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, zei Churchill. Dit is Decision Day. En wij, wij hebben gewonnen. De beslissing is gevallen, Decision Day, eind 1944. Maar het duurde nog. Ik geloof wel maanden. Voordat de laatste vijand echt opgeruimd was. Toen was het V-Day. Tussen D-Day en V-Day leven wij. Tussen Decision Day... Christus die gestorven is aan het kruis, opgestaan is uit de dood, getriomfeerd heeft. En Victory Day. De dood te niet gedaan. Waar is het kompas op gericht, gemeente? Pasen maakt alles anders. Die door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor de dood en voor de hel niet. Maar die zegt met Paulus, Gode zij dank, vers 57, die ons de overwinning geeft over de dood. Door onze Heer Jezus Christus. Daar ligt het vast. De dood heeft niet het laatste woord. God heeft het laatste woord. Hij is de alfa. En de omega, het begin en het einde. En wie zich in dit leven vastklampt aan Christus... die mag beleiden. Het sterven is winst. Hoe moet je deze tijd dan leven? Deze tijd van corona. We zijn allemaal wat hoopvoller gestemd misschien, hè? nu de curve wat afvlakt... En we stellen ons al voor wat het zou betekenen... als de maatregelen weer wat worden versoepeld. Wat zien we eruit uit om elkaar weer te ontmoeten hier. En elders. Maar deze tijd, gemeente, wat, wat levert het ons op? De jacht is er een beetje uit. De vaart is er een beetje uit. Het is niet zo erg. Als we deze tijd... Als voorbereiding zien. Dat is ons leven toch? Het woord euthanasie heeft bij u en bij mij een hele nare smaak. Maar dat was drie eeuwen, vier eeuwen geleden heel anders. Het was een prachtig woord. Euthanasia. Goed sterven. De goede dood sterven. Er werden boekjes geschreven over stervenskunst. Tegenwoordig leren wij om te leven. He, daar heb je coaches voor. En daar heb je allerlei mensen voor die zich voordoen als een jobcoach. Als, als iemand die het beste uit je leven kan halen. Een soort mentor. Al dan niet spiritueel. Durf te leven. Christen staat er anders in. Die geniet van het leven. Nou en of. Maar vergeet niet. Dit leven... Is een voorbereiden op het sterven. Terwijl vroeger gebeden werd: Heer, geef dat ik niet plotseling sterf. Bidden wij nu vandaag het liefst, geef dat het maar ongemerkt, heel snel, zonder al te veel voorbereiding zal gaan. Een oogwenk. Een mooie dood. Euthanasia van het sterven. Is dat niet wat zonder? Nee. Dat is niet zonder. Dat is oefenen. Door het geloof oefenen wat het betekent dat hij koning moet zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voet heeft gelegd. Dat betekent bezinnen wat het zeggen wil dat de laatste vijand die niet gedaan wordt de dood is. En dat zet mijn leven in een ander perspectief. De dingen die ik vandaag doe, die doen naartoe. Als ik ze mag zien in het licht van de eeuwigheid. Ik leef niet even. Ik leef eeuwig als ik van hem ben. We kunnen er niet omheen, gemeente, die laatste vijand. Psalm 23. Het dal van de doodschaduw. Maar wie is er bij u en bij mij dan bij? David wist het. Al moet ik er doorheen. U bent met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Ik zal in het huis des heren verblijven tot in lengte van dagen. Thuiskomen in de hemel en dan... Op die nieuwe aarde, waar geen dood meer is. Geen graf meer zal zijn. Of toch wel? Ja. Toch wel, zei professor Wisse. één graf, één graf. Eén graf op de nieuwe aarde. En op die grafsteen zal staan. Hier ligt de dood begraven. Christus is opgestaan. Wie in hem gelooft, hoeft niet te vrezen. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl